2: Começando mais um telecast na área Eu e o Thiago Minhoca Começamos aqui inicialmente com uma água suja E eu fui cortado no meio da fala Mas o Rodrigo é esse Um cara indisciplinado E por isso mesmo que todo mundo não gosta dele né? O Rodrigo é um cara detestável Por todos nós aqui que fazemos o 45 Minutos Estou aqui do lado de Pedro Pereira E João Pedro Pereira
0: né? Veja é quase... eu, eu, eu quero fazer uma reclamação Dessas vinhetas. E aí, aqui, aqui, é, saque
2: 45,
0: pri vai. Primeiro, primeiro eu vou, vou elogiar, eu gosto muito das vinhetas, tem sido um, uma área que o podcast tem evoluído muito, e aí meus parabéns a Rodrigo, que eu sei que fica à frente disso, mas a turma precisa de um padrãozinho, né? uma hora tem uma vinheta de 3 segundos, outra de 15, outra de 30, meu amigo, me ajude aí. Fui, fui beber uma água aqui. Quando eu vi, a vinheta já tinha acabado. Ah, e aí sei. corri é para puxar a você câmera. Tá...
2: Eu, eu chamo... Você foi igual o Everton hoje que entrou no, no jogo do Bahia, <risos> né? no segundo tempo. Sem ritmo, errando e tal. Mas exatamente, por não se acionar tantas vezes, acaba perdendo um pouco o ritmo de jogo. E a gente exatamente. vai falar disso. A gente vai falar da derrota do Bahia. A gente vai dar o destaque principal aqui né para essa derrota do Bahia para a Chapecoense 3 a 1 quatro jogos sem vitória do Bahia né? eu lembro que eu falava isso muito para Pedro e para Lula dessa questão de o Bahia geralmente não fica três jogos sem ganhar porque quando a crise está aparecendo aí vem uma vitória só que agora aliás vem um triunfo né a palavra sempre é essa tem que ter cuidado e e agora a equipe do Bahia quatro jogos sem vencer já deixa o alerta ligado, embora a rodada, de uma certa forma, tenha colaborado para quem está ali é, dentro do, do G4. Né? Porque o Grêmio perdeu hoje, o, o Vasco tinha empatado ontem e, obviamente, quem, se, quem mais se alegrou foi o pessoal fora ali, do G4, que está tentando se aproximar, o Esporte o Ituano, que ainda vai jogar, né? o próprio Sampaio Correia, que venceu hoje exatamente o Grêmio. É, também se aproximou um pouco mais ali do G4, e tivemos também, até para passar a rodada, né, teve a derrota do CSA dentro de casa, o CSA tentava sair aí também do Z4 da zona de rebaixamento, e com essa derrota segue na zona de rebaixamento, e ainda teve né, nessa derrota do Bahia, a Chapecoense ainda abrindo uma margem ali para o CSA. Então, a gente vai falar muito aqui é, do jogo do Bahia, mas claro com a colaboração de vocês aqui no chat, você pode mandar mensagem, qualquer questionamento que acrescente aqui no nosso debate, qualquer pergunta que você possa ter para mim, para Pedro e para JP, a gente vai é, dar vazão aqui, claro, dependendo do seu tipo de pergunta. É, não deixe de compartilhar o conteúdo e deixar o um like, porque isso simplesmente é uma ação de bondade, de bom coração de pessoas que querem o melhor para esse projeto. E você pode fazer esse carinho com a gente, né? Vamos colocar essa palavra aí, que, enfim, domingo eu acho que não vai ter muito carinho e eu espero que as pessoas tenham um pouco de paz. Exatamente. Então, a gente pede a você, você, torcedor do Bahia, que está acompanhando, olha aí, ó, olha aí, ó, JP já ensinando, ó, com o celular, vai lá, já deu o um cliquezinho, já deu o cliquezinho. É limpo aí, ó. Entendeu? Exatamente, e se você tiver no seu computador, você vai lá com o seu mouse e clica lá no gostei, que já ajuda bastante, bastante. Claro que a torcida do Bahia, talvez esse horário, que ah, ela quer saber de análise, mas se você estiver vendo depois esse conteúdo, também você pode deixar o seu like. A gente vai aqui falar, além da partida, desse momento que a equipe do Bahia está atravessando, né principalmente para entender o que é que está dificultando a equipe do Bahia não ter mais vitórias, principalmente pelo tropeço que teve dentro de casa. Então, vou iniciar primeiramente com o Pedro Pereira. É, Pedro, queria saber de você é, se foi novamente um filme repetido que a gente viu hoje. Se foi a questão do desempenho, se foi a questão da escalação, se foi as escolhas que Anderson acabou fazendo na volta do intervalo, já que o Bahia vencia por um a zero, né, ali na, até o intervalo, foi foi para o intervalo com a vantagem. O que é que você analisou do jogo que de uma certa maneira permitiu o Bahia tomar essa virada a ponto de sair com esse sentimento de, e aí eu queria que você até descrevesse né, o seu sentimento. Qual é o sentimento que você analisa o Bahia de hoje, principalmente após essa derrota de virada para o Chapecoense? Muito boa noite.
1: Boa noite, Minhoca. Boa noite, JP. Boa noite a todo mundo que tá ligado aqui. Cara, é, a impressão que eu tenho, e eu já falei isso algumas vezes, é que o Bahia abdicou de ganhar jogos fora de casa. A partida do Bahia hoje, mais uma vez, foi uma partida muito ruim. É, o time entra em campo. Os 10 minutos de iniciais até que foram, foram até bons. Eu até achei por um momento ali que o Bahia até faria uma partida um pouco diferente, um pouco melhor do que o que faz habitualmente fora de casa. Porque o Bahia até começou tendo mais volume do que o up é, Algumas chegadas ali de de Goulart, chegou também com Mugni. É... E aí me pareceu ali nos 10 minutos iniciais que a gente até teria um cenário um pouco diferente hoje. Mas foi uma impressão que foi embora muito rapidamente. Porque a partir dos 11, a Chape já começou a assustar. Não que tenha feito uma grande partida, não foi isso, a Chape. Mas o Bahia de Henderson, mais uma vez, fez uma partida muito ruim fora de casa, né? E o que torna mais preocupante ainda é que o Bahia vem de um resultado negativo jogando na Fonte Nova. Porque quando o Bahia ganhava na Fonte Nova, os jogos fora de casa até que não preocupavam tanto. Ainda mais você tendo adversários ali fora do, do G4, que também não conseguem chegar. Mas, na medida em que o Bahia deixa de ganhar em casa, esse, esse rendimento como visitante também passa a preocupar demais, assim. É... E vale lembrar que o torcedor do Bahia não esqueceu ainda a campanha de 2015 na Série B, onde o Bahia fazia um campeonato seguro também, parecia que ia subir, e na reta final teve uma sequência de jogos sem vencer. É, o Nelson começou a desandar com uma sequência de cinco jogos sem vencer, com quatro empates e uma derrota, se eu não me engano. Mais ou menos nesse, nesse momento do campeonato que a gente está. Então, passa um filme na cabeça assim, de 2015... É, e eu vejo muita preocupação na torcida do Bahia para essa, essa reta final, embora ainda, acha, ainda haja uma distância relativamente confortável para o quinto colocado, que ainda pode piorar um pouquinho a partir do jogo do Ituano, a gente vai falar disso mais para frente, mas de qualquer forma, quando você fica quatro jogos sem vencer e o campeonato se aproximando da reta final, não há como não ter alguma preocupação. É, meu sentimento hoje é de preocupação. Eu ainda acho que o time tem tudo para subir. A diferença é, é grande ainda, é significativa. Então, eu acho que o Bahia sobe. Mas vou dizer para vocês, o Bahia sobe apesar do trabalho horroroso que Anderson Moreira vem fazendo no Bahia esse ano. Tá? O trabalho de Anderson é extremamente ruim. A gente chegou a falar em alguns momentos que não, vi, não, via, não viu a evolução de... Na, entre a saída de Guto e a chegada de Anderson, mas que também não, vi, não via involução. Mas isso, para mim, hoje, já não se aplica mais. tá? O trabalho de Anderson é pior do que o de Guto. E é um trabalho muito ruim do treinador do Bahia até aqui. E eu acredito muito a ele, essa, essas atuações pífias que o Bahia vem fazendo. E hoje foi mais uma. É, o primeiro tempo hoje, embora o Bahia tenha saído para o um intervalo com o um placar positivo, mas mesmo com esse placar de 1 a 0 parcial, não dá para dizer que o Bahia fez uma partida melhor do que a Chape. O Bahia não foi superior a Chape no primeiro tempo. É, o Bahia chegou poucas vezes com, com perigo ao ataque. Talvez eu só me lembre de duas, uma, uma ou duas jogadas. Teve teve uma cabeçada perigosa de de Luiz Otávio é, no escanteio que talvez tenha sido a melhor chance do Bahia até o momento do gol, mas a Chape conseguiu chegar é, com um pouco mais de perigo, embora não tenha tido assim, uma grande chance em momento algum. Teve até uma boa defesa de Klaus num chute de fora da área. A Chape também não teve assim, uma, uma chance que você vai falar pô, perdeu um gol aí que não poderia ter perdido. Mas ainda assim, acho que teve mais volume. O Bahia dando espaço. O Bahia não conseguiu ir bem hoje nem é, na fase ofensiva, nem na fase, de, de, na fase defensiva. É, e no primeiro tempo isso já estava já desenhado, mesmo com o Bahia tendo achado o gol, achado o gol, já no finalzinho ali do primeiro tempo, um, uma bola em que Mugni achou o Jacaré aberto pela direita, Jacaré cruzou, e Luiz Henrique, que vinha sendo muito criticado pela torcida no campeonato inteiro, até no, no jogo passado, eu coloquei ele como um dos piores em campo, e coloquei diversas vezes como um pior em campo também, mas hoje ele fez um gol, de cabeça, ele inclusive ele pede a bola para Jacaré, se antecipa e faz um gol, faz um, um belo gol até de cabeça. É, e meio que conseguiu tirar aquela alinhaca, né? Ele realmente vinha vinha muito mal. E aí o Bahia vai para o intervalo com o um placar de 1 a 0. Você obviamente fica na expectativa de um segundo tempo é, um pouco mais mais tranquilo, né? De um futebol um pouco mais é, não vou dizer nenhum futebol bonito porque o Bahia não faz isso nesse campeonato né mas uma certa tranquilidade ali na segunda etapa e que essa essa possibilidade ela já já vai embora ali nos minutos iniciais já que a Chape chega o empate logo no, no início do segundo tempo né um cruzamento mais uma vez o Bahia tomando gol em bolas cruzadas é, hoje eu já perdi as contas assim tipo, eu até tentei procurar aqui rapidamente mas ia dar trabalho para contar eu falei pô já foram tantos é, tantos gols que o Bahia levou em, em bolas cruzadas que não dá nem pra contar assim rapidamente mas é, Tomás sozinho no meio da área uma falha também de, de marcação é, completamente sozinho ele recebe no meio da área e, e chuta e aí a chapa chega ao empate é, logo depois o Beto tem até uma chance com o Goulart mas que acaba ficando no goleiro. E aos 24, também tem, tem, uma, tem alguma chance ali de ir da Chape com William Popp. É, e, e a Chape acaba chegando a virada, né? Uma virada merecida. O Bahia não fazia uma partida boa. É, dificilmente é, chegava ao ataque. Então, eu acho que o placar, naquele momento ali, passava a ser justo pelo que era o jogo até ali. Pedro, é, um, detalhe, um detalhezinho,
2: um detalhezinho do segundo gol é que não sei se você lembra, foi oriundo de uma falta, né, o escanteio. Uma falta que iria para fora. E aí Mugni desvia a bola, vai para escanteio e ele até olha assim, ninguém me falou nada e tal, e aí gera o escanteio e me fez lembrar, claro, não na mesma proporção que foi do jogo do Londrina, né? Que ali tá, do Londrina foi muito mais doloroso de ver, era a última bola, final do jogo, era um lance simples ali, Patrick acabou fazendo aquela coisa. Mas nesse, na hora que eu vi, eu falei, cara, se sai gol no escanteio, vai uhum. ser, sabe, um lance que era pra ir pra fora. E aí, aconteceu a virada, mas continue
1: uhum. É, e mais um gol de escanteio, né? Eu, eu é, olhei é... as bolas cruzadas na área e olhei também os gols de escanteio. É, o Bahia também também cansou de levar gol em escanteio. E hoje levou mais um, né? É, no segundo pau, Rezende que estava na marcação ali, o William Popp acabou cabeceando é, tranquilo também, e a Chape chegou à virada. É, a partir dali, o Bahia pouco chegava na, no ataque, acabou tendo uma chance, até chegou o empate, né? dá para dizer assim, ali por volta dos 40, um lance bem confuso, eu até agora não entendi direito se o juiz tinha autorizado, de fato, a cobrança da falta, vou até explicar assim, caso alguém esteja vindo aqui e não, não tenha assistido o jogo, o jogo né houve uma falta para o Bahia na, na intermediária e depois da falta, acho que Vitor Ramos passa ali por Everton e dá uma cutucada nele Everton revida e meio que o lance foi controlado ali pela arbitragem, acho que ele não deu nem amarelo se eu não me engano para os jogadores Isso. envolvidos autorizou
2: é... as substituições é bom lembrar, né?
1: autorizou as substituições e aí, para quem tava assistindo a TV, a gente viu a bola sendo, sendo cobrada, a falta sendo cobrada. O narrador narrando o lance, narrador, narrando. Porque é bom
2: lembrar isso, porque, assim, o Lan, Não, continua, vai, que aí depois eu explico. Pois aí, aí é, o Bahia fez um gol, o Bahia chegou um gol,
1: ao gol de empate, foi até um lance bem, bem confuso. Bizarro. Eu até comentei com um amigo meu que tava assistindo lá, pô, esse gol aí tem que, tem que esperar o vácuo, porque aqueles lances confusos dá para dá é. você achar alguma coisa ali, né, facilmente. É, e aí, de repente, na, praticamente 5 no, no, segundos, 10 segundos depois, o Juiz já estava no VAR. É. E vindo antes do lance câmera, ainda. Pedro,
0: o, o mais engraçado é que a câmera corta da, da comemoração, né? Logo ali após a finalização, para o árbitro já na cabine do VAR, né? É. Normalmente é, sim, há um claro. protocolo ali de ouvir, de conversar sim. um pouco. Porque, e aí, quando na corta, verdade, ele já tá lá na cabine, né? O erro, na verdade, foi da transmissão.
2: né? Porque eu acho que enganou todo mundo, foi isso, o erro da transmissão. Na prática, o árbitro estava indo para o monitor já. Quando ele apita, ele está indo monitor. Só que nisso, a transmissão, obviamente, quando deu o apito, ela seguiu a jogada. E todo mundo, basicamente bairro, tanto é que o bandeira, ele não está correndo com a jogada. Ele está lá parado. O bandeira, exatamente, que está acima do vídeo. E aí, quando vem o cruzamento, o narrador está lá, na emoção, achando que o jogo tá valendo. E aí, quando vai ver, os jogadores do, da Chape já todos parados e o ato já está indo em direção ali. Aí a, a se parecia que ele já ia checar o lance de um impedimento ou alguma irregularidade no, no gol. Mas eu acho que o erro foi ali na transmissão, achar que o lance estava... Mas deu pra ver, eu olhei depois voltei ali, né porque eu estava olhando pelo Premier, deu pra voltar. Dá pra ver que o Arthur, ele sai antes, entendeu? Ele apita e sai indo em direção à cabine do VAR. E aí eu acho que o jogador do Bahia achou que era autorizando a falta e a, transmissor, a transmissão achou que o jogo estava rolando que na verdade não estava.
1: É, e o que gera confusão também é que o lance, até acho que foi Paulo César de Oliveira que estava na, na central do Apito e eu acho que ele foi até bem, bem feliz. O hum, lance ah, da confusão ali, ele já tinha sido controlado. Já tava, ele até usou, usou essa expressão, já estava todo mundo satisfeito. Sim. Já tinha sido resolvido é, com a conversa e aí de repente o Vai chama eu achei, achei que o VAR foi exagerado, assim, foi bem exagerado. É, e ainda que houvesse uma expulsão, talvez fosse até para os dois. Eu acho que era, seria exagero de qualquer forma. Mas ele acabou expulsando apenas Everton. É, não teve, assim... É, Veja,
0: é, se esse tipo de, de bate-boca que teve ali... né Começar a virar expulsão, a gente vai começar a ver jogo acabando em 8 contra 8, 7 contra 7, sei lá. Porque lance que a gente vê três vezes em todos os jogos. Todos os jogos da série B tem três vezes o que o VAR chamou e o juiz acabou expulsando. E aí, logicamente, né, até para passar, já deixo minha concordância com o Pedro de que houve um rigor extremamente exagerado ali para se chegar nessa expulsão. É, inclusive a gente, depois que a gente percebeu que o lance era para verificar
1: possíveis expulsões, a gente não sabia nem quem era, né, se, se era para avaliar a expulsão do jogador do Bahia ou do jogador da Chapecoense, porque não, não houve, assim, exagero de nenhuma das duas partes, a gente ficou até meio sem entender, mas enfim, é... aconteceu, e depois dali praticamente o Bahia já não chegou mais ao ataque, aliás, a cobrança da falta foi, foi tosca, né, a falta que realmente foi foi autorizada Marcinho, né? foi uma cobrança horrorosa de Marcinho ele escorregou né o campo estava bem escorregado é claro
2: o, o campo já estava bem encharcado Isso. teve muita chuva principalmente no segundo tempo é bom lembrar né também
1: é, choveu muito né inclusive né? Hum. que choveu o dia inteiro assim foi uma chuva realmente forte é, e o gramado até que aguentou direitinho é, enfim aí depois já no finalzinho nos acréscimos um, uma bobeira de Emerson Santos que tinha entrado na saída de bola e a Chapecoense acabou chegando o terceiro, terceiro gol ali com o Maílton mas é aquele, aquele tipo de gol que não faz diferença nenhuma, a partida já estava perdida para o Bahia e agora já, já são sete jogos fora de casa sem vencer e mais grave ainda, quatro jogos seguidos sem vencer, o que obviamente liga um sinal de alerta gigante assim na, na torcida do Bahia
2: é, eu não diria gigante, mas liga um sinal de alerta, porque não dá para ficar quatro jogos sem ganhar, né? E ainda restando seis, né? como você bem lembrou, 2015 ainda está muito vivo, né? Sete anos atrás, muita gente viu o Bahia deixar escapar um acesso que estava bem encaminhado. Só que nesse contexto, é, Pedro, também tem assim, outras equipes que estão passando por essa mesma situação, Entendeu? Quando o Bahia teve esse 2015, basicamente era ele derrapando sozinho ali, né? Nesse caso, você tá vendo o próprio Grêmio, que aí eu vou até trazer o JP para esse debate. É... A gente tá vendo muitas equipes, né? Tirando o Cruzeiro, obviamente, que é o que tá sobressaindo, não fazendo valer o mando de campo. Aliás, não fazendo é, dificultar o jogo fora de casa. Né? Como costuma falar o maestro, Cássio, a gente está praticamente vendo uma partida de tênis, né? Hoje a gente teve a derrota do CSA como mandante, né? Mas o que a gente vê é que o mando de campo, assim, não à toa. Eu acho que o FMI, que é aquele índice que a gente utiliza aqui, tá muito, tá muito mais forte esse ano, assim, porque o mando de campo jogar dentro de casa é muito importante. Não à toa, quando você não vence, como foi o caso do Bahia na, na rodada passada e do Vasco dessa rodada. O nível de insatisfação é muito alto. Claro que o contexto do Bahia do jogo passado, quando perdia o jogo por 2x0, ainda foi buscar o um empate, ainda deu uma amenizada, né? Porque você termina ali na, com aquele sentimento de tipo, ufa, não foi um desastre maior, que poderia ter sido uma derrota. Mas a gente está vendo muito nessa série B o fator mando de campo pesar a favor das equipes, né? Isso eu acho que está é, muito claro. E eu queria saber do JP, baseado nisso. É, da gente ver muitas vezes o Bahia muito mais intenso, muito mais organizado, muito mais. é que eu, assim, tirando o Cruzeiro, e olhe lá, assim que o Cruzeiro também não tá jogando também essas bolas todas, mas é a melhor equipe né, do campeonato. Você não vê nenhuma dessas equipes Grêmio, é, Vasco. Bahia, claro, cada um, como até disse o Cabral também na, na própria transmissão, cada um no seu patamar de campeonato, e do que aproveitou e do que não aproveitou, fazer grandes jogos. E, novamente, a gente viu Bahia, como disse o, o próprio Pedro JP, de uma dificuldade de, por exemplo, com a vantagem, o time nem sabia se proteger, nem sabia construir, dificuldade de saída de bola, e uma delas que foi exatamente o que ocasionou o terceiro gol, eu senti hoje o meio de campo do Bahia muito sem consistência de construção, de proteção. Quando tomou um empate, até teve uma jogada, como o Pedro mencionou, ali de uma finalização, foi no um passe se não me engano, de jacaré, para o próprio é, Goulart, para tentar finalizar. Mas você não via o meio de campo, um time sabendo se proteger, um time tentando até administrar um resultado, como o Bahia levou essa vantagem. E eu queria que você falasse daquilo que você percebeu das dificuldades é, táticas, que o Anderson não conseguiu equilibrar. Por que, que isso se repete de maneira recorrente? Isso é só um componente mesmo emocional que você entende que tem acontecido isso muito na Série B e que o Bahia também faz parte desse, desse problema das equipes, boa parte das equipes que estão jogando essa Série B, desse receio, desse medo de jogar em casa sem saber se impor, mesmo sendo um time de mais qualidade. Boa noite.
0: É, boa noite, Minhoca, Pedro, né, todos os ouvintes. É, Minhoca, sobre esse fator, né, mando, ou, ou, joga em casa, joga fora. Eu acho que equipe a equipe, a gente pode pontuar, né, se a gente for passar aqui e, e aí, principalmente essas que estão mais no nosso radar, estão mais ali na briga que a gente tem acompanhado, que essa briga mais de cima da tabela, que envolve aí principalmente né, Bahia, esporte, e aí a gente acaba trazendo o Vasco, que é mais uma equipe que tem passado por, por também essa, essa dificuldade de jogar em casa de uma forma e não conseguir é, colocar o jogo fora de casa né, de, de, de uma forma parecida. Eu tenho encarado, minhoca, muito isso como, cada vez mais, é, os times de casa, estão na, na obrigação, estão se entendendo é, o fator mando, estão é, equipes como Tombense, né, que temos visto Sampaio, né, que, que tem um campo ali um pouco mais pesado, que tem uma, uma montagem de elenco mais voltada para isso, e, e tem se acostumado, e tem, tem criado essa armadilha nos seus jogos em casa, e atrelado a isso, equipes que quando vão jogar fora, né, não tenha escolhido, talvez, uma... a estratégia correta. Podemos, podemos tratar dessa, dessa forma. Né? E aí, trazendo para jogos como o Bahia, e aí Pedro foi, foi muito feliz com, quando ele comentou que o Bahia fez 10 um, minutos iniciais, é, a lei que parecia ser algo que seria diferente dos últimos jogos fora de casa... Né, foi algo que eu fiquei até ansioso para tentar ver algumas estatísticas desse, desses momentos iniciais, né, eu sempre vou acompanhando, é, assistindo as partidas e, e buscando acompanhar ali pelo software Score, né, porque nesse, nesse, nesses 10 minutos iniciais, eu também tive essa mesma impressão, né, eu vi, é, e, e aí quem, quem também é apostador, né, e, eu, e eu gosto de estar tá acompanhando, de estar tá fazendo ali uma fezinha, eu, eu tenho muito isso do jogo ao vivo, né o jogo quando eu estou acompanhando, quando eu estou com mais essa atenção, e aí principalmente um jogo que, que eu estou com a atenção de analisar aqui no podcast, né? que eu não que eu não, sei que eu não vou tirar o olho, naqueles 10 minutos iniciais foi um jogo que eu fiz, opa, talvez hoje seja um dia até interessante para você ir na zebra ali, para você ir no time de fora, né essa postura do Bahia contra um time que está que tá mais ali na parte de baixo, que está nessa nessa luta, que está com, com essa pressão maior, tá me parecendo aqui uma pressão inicial interessante. Mas aí a partir ali dos 15, mais ou menos, que é quando, quando as estatísticas começam a aparecer de fato né, no SofaScore, que é o, o aplicativo que eu utilizo. E é, aos 19, e aí eu marquei exatamente porque eu estava esperando mesmo aparecer isso, aos 19, quando aparece a, a questão da posse de bola... Né, que é uma métrica, ok, não é a, a ideal, a melhor das métricas Mas é, é uma métrica a, si, a ser utilizada Quando aparece na transmissão né, do Esporte TV é, A estatística da, da, da posse de bola Já aparece a estatística com a Chapecoense com uma certa vantagem né, Já aparece ali, se eu não tiver enganado 58 a 42, naquele momento, uma posse de, de bola para a Chapecoense o que já mostrava que, de fato, aquela pressão inicial, aquela, é, aquela intensidade inicial do Bahia, parecia que ficaria só naqueles minutos iniciais. Né? Aquele volume de jogo, aquela busca ali, de, de ter um pouco mais da posse, de alugar ali um pouco mais do campo, já tinha ficado para trás e o jogo já tinha mudado totalmente a tônica. Dali, a partir dos 15 para frente, de fato, a bola ficaria um pouco mais com o Chapecoense, e o Bahia seria um Bahia mais vertical, mas né, quando você olha para a escalação do Bahia, e é uma escalação que traz Goulart, que traz Mugni hoje um pouco mais aberto, né, abri, inicialmente pela esquerda, em alguns momentos fez a troca é, de, de lado ali com o próprio Jacaré, mas esses jogadores, né, principalmente Goulart, Goulart e Mugni, colocado nessa forma como um ponta, para mim, e aí né, deixo à vontade, e caso alguém aqui queira discordar no chat ou, ou, ou quem quer que seja, para mim esses não são os jogadores ideais para você ter né, num jogo mais de transição, num jogo onde você vai buscar ser mais vertical. Jacaré, ok, é, o próprio Davó como essa referência a sendo um jogador mais móvel, mais de velocidade, ok, mas Goulart e Mugni, aberto e aí eu acho que quando você tira Mugni de uma região mais central do campo formando ali talvez até como um segundo volante, você perde um cara que vai dar uma certa combatividade ali no meio, você perde um cara de, um, de, de mais inteligência de mais que, que vai conseguir pensar um pouco mais nesse jogo ali no meio, e você perde a qualidade nesse passe né? você perde isso e acho que o Bahia sofreu com o Rezende ali no meio, com a bola tendo que passar um pouco mais pelos pés dele e aí, além disso né, quando você tenta acionar esse jogo mais vertical, e aí é, é extremamente comum esse jogo vertical ser um jogo mais visado para as laterais, né, um jogo que você busca espetar esses caras mais de velocidade, de um lado você tinha o um jacaré que, ok, vai te entregar né, dentro dessa lógica, mas do outro o Mugni não consegue entregar da mesma forma. Então acho que essa escalação inicial do Bahia não é uma escalação... É, que tem na sua primazia né, esse aspecto de jogo, de um jogo mais de transição, de um jogo que vai precisar de mais força, de um jogo que vai precisar de mais velocidade, de um jogo que vai precisar de, de um para um, como é, olhando para as laterais do Bahia, você tem Mailton de um lado, você tem Fernando do, do Bahia, não, desculpa, olhando para as laterais do, da Chape, né, do adversário do Bahia da noite, você tem Mailton de um lado, que por coincidência acaba lá fazendo o terceiro gol, mas é um lateral extremamente conhecido, já passou aqui no futebol pernambucano, Curitiba, é, todo mundo sabe que Maio tem um cara de, de muita chegada ao ataque, é um cara que vai, e vai deixar esse espaço, então, se você tem um ponto ali mais de velocidade para buscar essa transição, para buscar as suas costas, né, o próprio Fernando, pelo lado esquerdo, é um cara que também busca apoiar, não à toa também deu assistência né, na partida, é um cara que tem essa, essa chegada é, como uma característica maior do que propriamente a, a força defensiva, né? Então, para mim, o Bahia escolhe é, dentro da, da sua proposta e faz a escolha da proposta, mas não coloca em campo, né, as melhores peças, as peças necessárias para aplicar de uma melhor forma essa proposta. E aí, de uma forma, até talvez não tão merecida, por mais difícil que seja entrar nesse mérito do merecimento ou não, o Bahia faz um a zero, né? Eu, eu, eu achava já que naquele momento a Chape estava melhor, Pedro também já bem falou, é, vinha chegando mais, não teve nenhuma chance clara que você dissesse, poxa, ó, aqui a Chape está chegando muito mais, mas vinha rondando, vinha finalizando chute, mais. Chutes de fora da área aqui, que passavam até próximo
2: da, da trave. né
0: As finalizações não chegavam a ser chances claras, mas eram chances que, que hum. passavam ali próximo à trave, que levavam algum perigo, é. que geravam alguma expectativa. Né? E aí o a Chape acaba esse primeiro tempo até com 10 finalizações contra 6 do Bahia né? então, então já mostra que foi um time que, que buscou mais, que rondou mais né? é, e aí o Bahia consegue esse gol, uma jogada até interessante, uma jogada em que o próprio Mugni pela esquerda leva para o fundo né? faz um cruzamento e aí é, durante esse cruzamento o Luiz já vai entrando na diagonal buscando a área, né? o cruzamento passa toda a área acaba sobrando para Jacaré do outro lado e Jacaré acha, acha a cabeça do, do Luiz Henrique ali para um, um, uma bola que até encobre o goleiro um pouquinho né? um, um, uma, uma bonita conclusão da jogada podemos dizer assim, mas que naquele momento para mim é... não era algo que o Bahia vinha plantando, não era algo que vinha dentro do merecimento dentro do aspecto de jogo do Bahia eu acho que a Chape estava muito mais próxima de, de abrir esse placar do que é exatamente o Bahia como acabou é, acontecendo e aí são as portas que o futebol abre né? quantas vezes a gente já cansou de ver o time dominar, o time está cercando o time está finalizando e o adversário vai lá e consegue achar um gol, consegue trabalhar um gol e essa porta se abriu para o Bahia né? o Bahia conseguiu, o Bahia vai para o intervalo com esse gol e aí Henderson é, poderia ter dado um pouco mais de força defensiva, poxa, se era um time que já não tinha tanto a bola consegue abrir esse placar né, num, num estilo de jogo que fora de casa você já não tem tido tanta força, você já não tem conseguido os resultados, valoriza isso um pouco mais, reorganiza, traz, né, e acabou que o Bahia no segundo tempo até o, o mínimo de força que o Bahia vinha tendo de, de forma defensiva, de, poxa, a Chape ia rondando, ia tendo a posse, mas já falamos, finalizava de fora, Buscava as finalizações né, de longe, buscava muito cruzamento. E aí, no segundo tempo, a Chape acaba virando um time por conta da, do Bahia ter proporcionado isso. Um time que começa a conseguir entrar na área do Bahia. E aí, essas finalizações que iam sendo com perigo de fora da área começam a virar finalizações de dentro da área. Finalizações mais próximas, finalizações que já vão levando mais perigo, já vão fazendo... É, o goleiro do Bahia trabalhar um pouco mais, até que né, de, de forma bastante merecida, de forma bastante trabalhada, a Chape consegue o empate, não demora, já consegue a virada. E o que mais me impressionou, e aí e é algo que a gente tem batido muito na tecla, já falei muito aqui com o Pedro sobre isso, já falei muito aqui com o Lula sobre isso, Pedro e Lula também já falaram muito sobre isso, a postura, no momento em que a Chape faz 2x1, a Chape esteve muito mais próxima de fazer o terceiro do que o Bahia de empatar. E aí, ok, teve essa jogada bem polêmica, né, que o Bahia aparentemente faz ali o, faz ali o segundo gol, mas o árbitro né, não, tinha, não tinha apitado para o jogo reiniciar na falta, porque estava indo observar o VAR, então é, eu acho que não dá nem para contar. Uma joga um, um, um lance todo muito, muito difícil, muito fortuito, né, e o que foi a, essa reta final, acredito que após a virada da Chape tinha ainda mais 20 e, e alguns minutos, 22, 23 minutos de jogo. né E a Chape sempre esteve muito mais próxima. Algo que, que para mim... Sei. Pode falar, Pedro. Só para não perder o fio da meada aí. É...
1: Eu não lembro qual foi a última vez que o Bahia teve assim 5 minutos de pressão fora de casa perdendo o jogo ali, aqueles cinco minutos finais ali, de escanteio seguido, pô, não tem, velho. É difícil pra caramba você conseguir
0: lembrar cinco minutos de pressão do Bahia fora de casa. Exato, e aí, é, poxa, um time que tem a qualidade que tem, a gente já falou várias vezes, tem um elenco acima, tem opções de banco agora, Caio Vidal, Copete, é, jogadores que você pode tentar alguma coisa diferente, e mesmo assim, ainda não consegue entregar nada desse tipo. Então, eu continuo e sigo achando que são problemas, de fato, no, no trabalho, no dia a dia, na postura, na forma como se encaram esses jogos e, como muito, também muito bem pontuado por Pedro, o trabalho de Anderson, que não é bom. O trabalho de Anderson que conseguiu, né, e nesse ponto já dá para cravar, regredir é, o, o, o que Guto fazia ali. né? Por mais que Guto já tenha ficado bastante atrás mas o trabalho de Enerson vem conseguindo regredir. E aí, eu não acho que o acesso do Bahia esteja ameaçado, mas eu acho que o sinal de alerta tem que estar tá ligado, o sinal amarelo tem que estar tá ligado, porque a reta final, por mais que esse ano ainda não tenha tido nada que apontasse para isso, mas a gente costuma ver algumas arrancadas, alguns times embolando ali, é, conseguindo uma, uma, uma sequenciazinha, e se Caso algum time venha a conseguir uma sequência, os times, e aí falamos logicamente dos times que estão fora né, do G4 nesse momento, mas ainda estão ali na briga. O Bahia vem numa sequência negativa, né? Já são sete jogos fora que não consegue vencer e quatro jogos, né? Contando aí com nesses quatro, contando com jogos dentro de casa que, que não tem vitória. Então é algo sim para não para desespero até porque o desespero só, eu acredito que só levaria a, a piorar a situação, mas para deixar o alerta ligado, para repensar, para fazer alguns, algumas novas é, possibilidades dentro de, de um elenco que permite, né, para que esse acesso não venha, um acesso que parecia que em algum momento não, não teria nenhum tipo de emoção, nesse momento aqui já, já parece que pode ter um pouco de emoção aí nessa reta final, que é algo que eu acredito que o Bahia não quer, que o torcedor não quer, e que, pelo que foi a campanha a construção, né, não deveria ser.
2: Pois é. é... E aí, Pedro, é... se fala muito dessa questão de Anderson, né? O quanto... o quanto, na verdade, esse resultado, eu não acredito que isso vai acontecer, né? Uma saída dele, mas. O quanto uma não vitória contra o Novo Horizontino pode fazer o Bahia terminar ali com o Enderson? Tipo assim, quer saber? Vamos, vamos só aqui nós mesmos, entendeu? Você acredita que há uma possibilidade em meio à insatisfação? Porque, assim, o jogo é fora de casa. Se o jogo fosse é, na Arena Fonte Nova, talvez ia ter um contexto de mais pressão, principalmente porque a torcida está muito irritada e tal. Você acredita que há alguma possibilidade de Anderson não terminar essa Série B? Mesmo o time... É... Mas você então, já acha que o que próximo se... jogo ou ainda acha que já com esse resultado de hoje é uma ameaça que ele pode cair?
1: Eu acho que se esse jogo do Novo Horizonte não fosse em Salvador e ele perdesse, eu acho que ia ficar muito complicado e não duvidaria dele cair mesmo faltando... Cinco jogos, né? Cinco, seis jogos uhum. para terminar o campeonato. É, sendo fora de casa e com o Bahia com uma certa vantagem, uma certa folga em relação às demais equipes, eu acho que ele não cai. E embora eu seja um crítico assim, no trabalho de Anderson acho que o trabalho é muito ruim, é, é, é terrível assim o trabalho de Anderson Mas eu vejo sentido na permanência, porque fala, a gente está na reta final. Eu não eu não vejo assim a possibilidade de um treinador chegar aqui e conseguir. Não, assim, mortal, eu digo assim, assim não,
2: não necessariamente vi um novo treinador. Não sei nem como é que o Bahia tem assim no seu staff alguém para assumir caso o Anderson é que seja mandado embora, e, tipo. E
1: esse...
2: com o interino até o final do campeonato hum. e, e vão, porque realmente com o Anderson tá já tá muito saturado, assim, não sei o quanto isso seria hum. uma decisão da diretoria do Bahia. Eu só
1: vejo a possibilidade disso acontecer se o Bahia perdeu o jogo do Novo Horizontino e talvez o Ituano vencer os dois. né? O Ituano tá com o jogo a menos agora. Pode diminuir a diferença do Bahia para o quinto para cinco pontos. E aí se o Ituano vence o Cruzeiro na rodada seguinte, o Bahia perde o Novo Horizontino e a diferença já cai para dois. Né? Aí poderia acontecer algum movimento por conta da, da pressão dos times de fora. É, poderia acontecer. Mas eu ainda acho difícil. É, inclusive, falando sobre o Ituano... O Bahia hoje deu título para o Cruzeiro, né? O Bahia perdeu o jogo e com isso, isso o Cruzeiro foi campeão. E tá até curioso, né? Porque no ano passado o Bahia deu, deu título para Atlético Mineiro. E aí deu, deu mesmo, porque venceu o jogo por 2x0. Um Bahia título, fazendo no campeões, 2019. né?
2: Impressionante.
1: Né? Exato, <risos> e os mineiros aí podem, podem agradecer. Agora, esse, esse título do Cruzeiro hoje foi muito ruim pro o Bahia, cara. Não falo, óbvio que eu não tô falando de título. É, o Bahia não, não, não briga por título há muito tempo já nesse campeonato. É, mas foi muito ruim porque o Cruzeiro teria algum alguma pressão esportiva ali, né, para pegar o Ituano dentro de casa e ser campeão ali do lado de sua torcida e tal. Agora nem isso vai ter. O Ituano que talvez seja a equipe ali que esteja na quinta posição na próxima rodada vai pegar um Cruzeiro já tranquilão, lógico, que com o estádio cheio, né, festa da torcida e tal, mas com uma pressão que já era pequena, né, porque o time já tinha subido, mas menor ainda porque nem o título mais vai estar vai estar em disputa. Então, foi ruim nesse sentido, o fato do Cruzeiro já ter sido campeão nessa rodada, né? Porque ele desmobiliza um pouco para esse confronto importante contra o, contra o Ituano. Você estava falando aí, Minhoca, da, da quantidade de, de triunfos de visitantes, né? É, de fato, os times visitantes desse campeonato ganham muito pouco. Eu estava olhando aqui a quantidade, 17% apenas dos jogos dessa Série B terminaram com vitória do visitante. Isso é, é consideravelmente abaixo da média histórica da Série B. Em média, a gente tem 24% dos jogos terminando com a vitória do visitante. Não, é,
2: Está é. muito destacado esse ano assim, a, a prevalência dos mandantes e até mesmo quando você olha, Pedro, o número de gols marcados das equipes como visitante, assim, tem o, 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 lado, o lado positivo e o lado negativo. Você olha os ataques das equipes como visitantes, são muito ruins. Ao mesmo tempo, as equipes que são mandantes têm defesas muito boas. Acho que o, o o esporte, né, JP? Tomou o quê? Seis gols em casa? Uma coisa assim, é pouquíssimo. O Vasco só tomou cinco gols e tal. Então, assim, é, essa questão do desempenho em casa e fora tem pesado muito, né? Assim, o bom é porque, olhando, obviamente, pela lógica do Bahia, é porque também todo mundo não está conseguindo prevalecer. Quem, vê, quem, é, o chamado, quem quebra o saque naquela lógica do, do Cássio, praticamente está quase assinando a sua o seu acesso, né? Ou pelo menos se colocando como acesso, porque assim, o que a gente percebe e aí já entrando nessa análise desse G4, né? É, essas três vagas aí me parece que a, aconteceu isso em outras situações. Eu lembro do, eu acho que foi 2011, cara, se eu não me engano, foi 2013 teve um ano que era muita equipe dando a possibilidade para, por exemplo, o Vasco, que estava disputando na época também. O Vasco estava muito mal. E aí a gente está vendo, nessa temporada, e aí eu não sei se o Pedro tem essa informação, um número muito baixo de pontuação. A gente vai ter, possivelmente, a menor pontuação de uma equipe subindo para a Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje, 46 pontos, né, que pode ser 47, se o Ituano vencer, para um quinto colocado, restando apenas cinco rodadas, seis, seis rodadas, né? Seis rodadas para acabar o campeonato, é uma pontuação muito baixa. Para a gente ter uma noção, se o time tem 46 ou 47, se ela vencer quatro partidas, das seis que restam, que é 12 pontos, ela vai ficar com 58 ou 59, entendeu? Que é a menor pontuação registrada de uma Série B. Então, assim imaginando, Pedro, essa pontuação baixa, o Bahia só não pode parar totalmente de pontuar. Se ele vencer dois jogos, tá ali praticamente, não vou dizer matematicamente, mas praticamente encaminha já esse, esse acesso. Agora, vai passando o tempo, vai passando, vai ganhando, vai ganhando e aí o espiral de problema só faz aumentar.
1: É o que, é o que me preocupa é isso. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho essa expectativa de que Dois, dois triunfos sejam suficientes. E o Bahia tem jogos suficientes para bruxar esses dois triunfos, né? É, talvez dois triunfos de empate e tal. É, você hum. falou aí da pontuação do, do quinto, Minhoca. E eu tava olhando a menor pontuação do quinto colocado na história para uma 32 rodada 48. era de 48 em 2011. Isso. Então, Londrina hoje está dois pontos abaixo dessa menor da história, né? E é. se a gente for pegar a média, a média, a média para um quinto colocado na 32 rodada é de 51 pontos. Ou seja, o Londrina está bem abaixo. É... O, Vasco a... está
2: baixo, né? o, Vasco o Vasco está abaixo, tá né? O Vasco está abaixo. É o
1: Bahia está é. abaixo, pra... comparando com a pontuação média do terceiro. E o Grêmio também está bem abaixo da pontuação média do segundo colocado. O segundo é. colocado, em média, já tem 58 pontos na 32ª rodada. E a gente está com o Grêmio aí com 53. É engraçado que praticamente os três times ali acabaram desacelerando um pouco, né? O Grêmio, o Bahia o Vasco. O Grêmio até apontou nas últimas rodadas, mas já perdeu nessa... É, e eu tava olhando também que talvez seja o grande alento do Bahia, assim, né? O Bahia pontuou muito mal nas últimas cinco rodadas. Fez cinco pontos apenas. É, mas o Vasco fez menos ainda. O Vasco fez quatro pontos. E o próprio Londrina, que é o maior perseguidor ali, a equipe que mais vezes ficou na quinta posição, também pontuou baixo nessas últimas cinco rodadas. Fez cinco pontos também, assim como o Bahia. É, aí você tem o Sport também que não pontuou tanto, embora tenha vencido o Náutico agora. Mas fez seis pontos, e aí a, a partir do. Ele
2: segue um problema jogando fora de casa, o esporte também, como o Grêmio, o Sampaio, aí, com o
1: Nesse momento, assim, a gente olha para tab... a tabela hoje, nesse momento que agora veio o Ituano na oitava posição, mas o Ituano, para mim, é o time que mais me preocupa nesse momento, tá? É um time que tem no ano acrescente no campeonato, tem um jogo a menos, e certamente vai terminar essa rodada na quinta posição, vai se tornar aí a grande grande ameaça e para Londrina e Sport que hoje tem 46 o Bahia tem duas vantagens de rodada tem, tem, tem duas rodadas de vantagem uhum. é, e com vitórias a mais ou seja mesmo se der tudo errado nessas duas rodadas o Bahia ainda assim não perde a posição para é. Londrina e Sport o Ituano com o um pontinho a mais que ele vai ter se ficar em quinto já consegue encostar no Bahia em duas rodadas então já é um fator a mais de, de preocupação é, quando a gente pega o caso do Ituano então é, olhando assim os adversários, ah, o que mais me assusta hoje é justamente o, o Ituano. Duas vantagens Eu... de rodada, faltando seis para terminar, é algo Não, é,
2: que você é, vê é, assim, pô, é. tá tranquilo. Não, é né? aquela coisa, tem que parar total, teria que o, o Bahia simplesmente no máximo fazer. Antes, antes do pontos,
0: campeonato mas... começar, se alguém lhe oferecer isso, todo mundo assina, ah, óbvio, assim, óbvio, né, todo mundo assim. É
2: claro que se você falasse a pontuação, o cara não assinava, né? Porque ele não ia imaginar que ia precisar tão pouco para subir. É. é o cenário que está tá, tá indicando Aí, hoje.
1: JP, se, se no início do campeonato alguém oferecesse assim, ó, você no, no, no final, óbvio que totalmente hipotético, né? Mas é, faltando ali seis rodadas, você vai ter seis pontos de vantagem para o quinto colocado, com vitórias a mais, que não te possibilita perder a posição em duas rodadas. Mas se você não subir, você é rebaixar direto para a terceira divisão. Ainda assim, o cara assina, velho, porque é um cenário que você vai ser. boa. tá maravilha. Mas. Exatamente. É, meu cenário meu de alerta tá tá bem, bem ligado, assim, por conta dos últimos jogos.
2: Mas, de, deixa eu mostrar aqui um cenário, eu queria que o JP falasse. Na próxima rodada, o Bahia vai enfrentar, obviamente, o Novo Horizontino, fora de casa. Depois vai ter o duelo. Aí vai ter o Vasco jogando fora de casa também, contra o Operário o Londrina joga fora de casa contra o Guarani, o Sport joga fora de casa também contra o Brusque, ou seja, todo mundo que tem o um problema de jogar fora de casa, estará jogando fora de casa. Porém, a sétima equipe, certo? No momento é a sétima, certo? O Ituano ainda vai jogar. É o Sampaio que tem... Se tem uma coisa que o Sampaio tem de bom, é o jogo... É exatamente o mando de campo. Ele vai enfrentar a Ponte Preta, que é uma boa equipe, né? Que também, mesmo ainda tá ali naquele sonho, embora a última derrota, né tomando de goleada para o Cruzeiro, deu uma cessada. Então, assim, tem, tem um desenho aí é, para o Bahia, JP, se, se perder novamente, que é, esse é um grande problema, pode acontecer de um dos três, que também vão jogar fora, Vasco, Londrina e Sport. Alguém dá a quebra do saque, né, fazendo essa analogia, se alguém, alguém ali, Londrina ou Esporte, vence. E se o Sampaio vencer, essa diferença pode cair para 4, pode cair para 3. Claro, como disse o JP, como disse o Pedro Pereira, é, mesmo igualando, o Bahia ele tem prevalência. Mas você diminui, o Bahia vai, vai ter uma distância menor se por acaso isso acontecer. Então você acredita que, nesse cenário colocado por tudo isso, Quatro jogos sem ganhar, aí vi mais um quinto jogo sem ganhar. Você acredita que isso pode afetar mudanças no Bahia? Você acha que, é... enfim, vai bater o desespero, alguma coisa ali para Enderson? Quem sabe até mudar o time que ele possa enfrentar o Novo Horizonte no fora de casa?
0: Minhoca, é... eu não acredito, não acredito, não consigo acreditar, independente do cenário. Que vá acontecer um, alguma queda de cargo do Enderson. Esse cenário eu, eu não imagino. Bahia perde mesmo, du mais mesmo, duas É Mesmo no pior
2: cenário possível. Bahia perde, é, perde mais duas vence.
0: rodadas e, 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 e o esporte e vencem, Londrina, Vasco
2: venceu. O Sampaio e Tuano vence. Rapaz, sei lá. Eu,
0: eu não, não acredito que, que aconteça alguma mudança com o Enderson. Eu acho que faltando apenas seis rodadas, talvez, por mais que a gente já tenha falado do quão questionável seja o trabalho de Anderson, eu acho que você ir para um risco desse, faltando, sei lá, três, quatro rodadas, o, o risco de, e aí no, no podcast sincero, o risco de dar merda é muito maior do que, e lógico, na minha visão, do que de você conseguir uma rearrumação, um gás final ali. Então, dito isso, eu acho que caso o cenário ruim venha a acontecer, o cenário ruim para o Bahia, eu acho que o Anderson vai ficar, assim extremamente pressionado a mudar e aí acredito, sim, que ele vá fazer alguma mudança. Não sei ainda para onde, não sei o quê, porque eu acho que o, o elenco do Bahia é um elenco que oferece algumas possibilidades, né? mas eu acho que, que mudanças vão acontecer, sim. Inclusive, eu acho que já possa vir a acontecer né, já no próximo jogo. Por ser ainda um jogo fora de casa, né, por ser um jogo que, no momento em que o time não sete partidas não vence, eu acho que é um jogo propício minimamente para o Bahia arriscar. Né, para o Bahia correr riscos, para o Bahia fazer testes. Eu acho que esse é o, o, é o momento. E aí eu acredito que, por conta disso... Né, talvez já nessa partida contra o Novo Horizontino a gente possa ver, não acho que vai ser uma revolução né, não, não vem quatro, cinco mudanças, não mas eu acho que uma, duas peças ali que, que venham a alterar um pouco o estilo de jogo que venham a alterar um pouco a cara desse Bahia a gente possa começar já a ver sim principalmente, né e aí eu não, não sei exatamente como é que estão a ordem dos jogos mas se o Bahia não for um dos times que abre a rodada, jogar ali mais para o meio da rodada né, pro, do meio para o final e, e algum resultado de, de, que venha a pressionar aconteça primeiramente é, vai, vai jogar essa pressão ainda maior e eu acho que o Anderson vai sim ser atingido o, a, o, o, tra, o trabalho de Anderson né, no dia a dia, a forma como ele vem enxergando a sua equipe, eu acho que, que pode sim ser atingido já nessa próxima partida
2: ó, como é a sequência, certo? Na segunda-feira, que é dia 3, né, 8 horas da noite, o Londrina vai entrar em campo contra o Guarani, o Guarani está em recuperação, né, já saiu até do Z4, e o Sampaio também, no mesmo horário, na segunda-feira, recebe a Ponte Preta. Aí, na quarta-feira, o Sport joga às 7 da noite contra o Brusque, é, ou seja, vai vendo a sequência aí, aí... Primeiro seco Londrina, para secar juntamente ali com o Sampaio. Obviamente, para o lado do Bahia, secar o esporte também. Aí depois tem o Grêmio ali, né? O Grêmio enfrentando o CSA. De uma certa forma, torce também para o Grêmio dar uma tropeçada, Isso. porque quanto mais gente, melhor.
0: Na, Faz... dúvida, na dúvida, o cara seca. É bom que é. ajuda o CSA, é. né? Isso. Fica per Permanecer o CSA na Série B aí, e de tabela já seca Isso. esse Grêmio. Porque Aí, aquilo, quanto mais, gente, quanto mais gente tiver na briga. Melhor. Melhor, é melhor. É porque
2: são três vagas, né? Então, então três vagas coisa é coisa também. O Bahia, o é...
1: Bahia tá, tá pronto. Assim. Não só do CSA, Sinal da China, mas também é importante pro Bahia que a zona de rebaixamento se defina logo, porque no final do campeonato, nas, nas duas últimas não exatamente nas duas últimas, mas na penúltima e na antepenúltima o Bahia pega times que estão ainda brigando para não cair, jogos em casa, né? Então, se esses times já tiveram com a vida definida, já facilita também. Vila Nova e Guarani, no caso dois jogos aqui na Fonte Nova. É. Então, é importante que essas equipes consigam se livrar logo também. É, nesse sentido, pensando dessa
2: maneira, seria melhor que o CSA já, se, já ficasse por lá, né? É, mas enfim, né? Vamos ver, vamos ver como é que vai ser. Mas enfim, é, na quarta-feira, sete da noite, o Sport joga, o Grêmio joga, o Vasco joga fora de casa contra o Operário, e aí o Bahia vai jogar só às nove e meia, já sabendo um, dois, três, quatro, cinco resultados que, teoricamente, está brigando com ele, só não do Ituano, que vai ser na quinta-feira, Cruzeiro Ituano. E, claro, obviamente, o Bahia vai ter que olhar para o jogo de amanhã do Ituano também para saber, é... enfim, como é que vai estar a situação dele. Eu vou pedir para o Rodrigo, a gente está com, em média, aqui, 70 pessoas online, criar uma enquete rapidinha para a galera. E aí, galera, vocês rapidamente voltem aí até o final do programa. Se vocês em caso de uma nova derrota do Bahia, se, se o Bahia deveria trocar o comando técnico nessa reta final, lembrando, depois do próximo jogo, né? É, e aí coloca as opções, Rodrigo, sim, agora, ou seja, de, já agora, depois dessa derrota para a Chapecoense, aí coloca sim, se, é, caso, caso não vença... Na próxima, né? Na próxima. É, caso, caso não vença o Novo Horizontino, e aí coloca não, continuaria com o Anderson até o final do campeonato. Coloca essas três opções... Sim, nesse exato momento, sim, é, com o um tropeço diante do Novo Horizontino, não até o final do campeonato para saber o que é que a, a galera se, pensa Se aí, o
1: bet Nacional aí, eu acho que se, sim, agora ganha, viu? Não, eu, é, veja, lembrando,
0: não, lembrando. Pedro, não Pedro, é o se a gente tivesse Pedro. como fazer o recorte da to, só a torcida do Bahia... Ó, oh, tem que fazer um cadastro aqui, na, é, se inscrever é, é, é. e marcar lá, só o torcedor do Bahia, não pode mudar depois. Aí a é. gente conseguiria uma, um sim. Mas conhecendo a turma, meia-noite de sexta-feira, depois do Bahia ter perdido, tem muito torcedor do Popote, tem muito torcedor do Vitória aí no não, chat. mas tudo bem.
2: Tudo bem. E a Essa turma é vai... Mais... Não, não
0: podem votar. Pode vo estão convidados a votar também. Isso. Estão convidados mas... a votar. Mas, é, mas assim, tente você... A turma você, do mal está aí também. Tente, é, tente você a imaginar
2: exatamente é demais, seu, a sua vida. equipe sempre esteve no G4, tem um treinador que você já não aguenta mais, você acha que tem que ter, obviamente, uma troca de comando, faltando poucas rodadas para o campeonato terminar, você acha que vai piorar isso ou não? Ou vai ficar... Deixa com o Anderson aí, porque é uma chateação, mas... Pode, pode ser um problema maior e aí a análise é essa: você acha que Juarez? Vai um Juarez troca,
0: Santiago porque... já deixou o voto dele aí pelo Facebook por é, mim. Demitiria não. hoje, mas enfim, então... mas ó,
2: o, o Rodrigo tá preparando a enquete. Daqui a pouco vai, vai entrar no ar. Mas aí você volta o que é que você acha, porque eu, eu, o JP já disse que, que, que não demitiria, o Pedro já falou dependendo do contexto do resultado e tudo mais. ali Até porque a gente falou que um cenário que eu acho que não vai acontecer. Mas se acontecer de todo mundo fora ganhar, se o Sampaio vencer em casa e o Bahia perde, é um cenário que fica muito difícil para o Anderson. Muito difícil. Não há como não esconder essa situação, principalmente porque eu, no jogo em casa, a pressão da torcida vai ser bem maior. É... E... Mais alguns detalhes, senhores, sobre o jogo, sobre... Ainda sobre Bahia?
1: ainda o Anderson. É... Obviamente que a torcida... É bem passional, né? E tem que ser sempre. É, e já havia um, uma pressão sobre Anderson há muito tempo. Mas ela piorou muito do jogo do, do, jogo do esporte para cá. Porque, primeiro, foi um jogo muito ruim, mais uma vez, com tantos são. Mas a escalação daquele jogo deixou a torcida muito, muito puta, assim. Foi uma escalação que ninguém entendeu nada. É, e a partir dali, eu acho que a pressão piorou muito. É, então já são três rodadas aí, praticamente, né? Três rodadas do esporte para cá. Que é. o Bahia não vence, e aí você lembra da escalação contra o esporte, foram jogos em que as decisões de Anderson foram, foram muito questionadas. Ah, além da
0: instalação de... toda a condução, né? A condução de... Isso. Aquele jogo Pelo ali Pedro, foi bem difícil de eu entender. Eu lembro, Pedro,
2: que você citou, acho que foi no Raiz que a gente fez, antes do duelo contra o Operário, que a gente falou assim... Se não vence o operário esses dois jogos fora começa a ser uma pressão. Acho que a gente comentou mais ou menos esse cenário quando a gente mostrou acho que a tabela que o Bahia ia até até o final. Eu falei, olha, se há um momento chato para o Bahia é esse momento aqui. Embora Fred Figueiredo, que obviamente só é fire às vezes quando não é diretamente, né, com com o esporte e, a, e às vezes até mais ainda com com o esporte em alguns momentos mas ele chegou a mencionar, não, mas tá tranquilo, operário, vai enfrentar a Chape, dentro de casa a Chape acaba dando ponto para todo mundo e tal, só que esse cenário, né, tá, tá desenhado aí uma um problema que não, pelo menos alguns não imaginavam que fosse acontecer.
1: E a gente fala, falou também que se o Bahia passasse zerado nesses dois jogos contra a Chape no Horizontino, seria muito complicado, e aí já zerou Sim. o primeiro, né, e vai para mais um jogo decisivo aí contra o Horizontino.
2: Pois é. Ó, a enquete já está no ar, viu, galera? Vocês podem responder aí. É rapidinho a enquete até o final do programa, a gente vai ver o que é que vocês pensam. Mas é isso, pensem aí direitinho se você acha que vale a pena trocar um treinador que não está fazendo o time render há muito tempo, embora teve já alguns resultados, principalmente jogando dentro de casa. Se vale a pena trocar, quem sabe correndo o risco aí de, de não subir, né? Se você considera que há um risco de não subir fazendo essa troca ou não. É, muita gente aqui participando, o Igor Santos dizendo que a questão da demissão desse medíocre vai muito além de paixão de torcedor, o Bahia de Anderson Moreira é um atentado ao setembro amarelo que, está, que, que acabou, né já estamos aqui no mês de outubro, deixa eu ver quem mais aqui, é, o Juarez Santiago que está aqui diretamente do Facebook, dizendo que por ele demitiria hoje, pior não pode ficar, essa frase eu já ouvi em algum canto e, e ficou pior, viu?
0: E costuma <risos> ficar pior. pior.
2: É. é... Essa é o tipo de frase que Murphy, né? A lei de Murphy fica só esperando. Pior não pode ficar. Aí vai lá e fica, entendeu? Só para contrariar. Agora esse tem
1: seu... uma coisa também, viu, viu Mel? Tô, tô vendo a galera aí falando de mentira hoje, mas se por acaso passa pela, pela cabeça da diretora do bairro uma demissão de Henderson, a hora é agora mesmo, tá? Se tá passando pela cabeça, melhor fazer logo porque demitir faltando três rodadas, talvez, não, talvez seja tarde demais.
2: Se então, eu não me, me engano, atrasou. teve um ano que o Vitória fez isso, se eu não me engano. Eu acho que foi com o PC Gusmão chegando na reta final. Eu acho que foi até um ano que o, o Ceará também estava disputando, se eu não me engano. E eu falei... Eu acho que o PC chegou para os últimos dois, três jogos, uma coisa assim. Ele pegou na reta final e conseguiu colocar o Vitória ainda na, na, no acesso, né? mas eu não estou lembrado qual foi o ano, assim, se eu, eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, o Vitória fez algo assim parecido, mas não é uma decisão fácil, não é uma decisão fácil. Aí, tivemos a primeira enquete interessante que instigou a galera, porque também não é uma decisão tão simples assim. né? É, vamos agora para o Bet Nacional, Rodrigo, por favor, coloca na tela aí para ver o JP queimar aqui os peixes, queimar as onças aqui, que ele costuma queimar vamos ver onde é que ele vai parar amanhã tem final de sul-americana pra... independente do de Del Valle São Paulo eu acho que o Del Valle é favorito contra o São Paulo que não tem nada lá torcedor pelo, certo. Pelo amor de Deus meu. não Del Valle Del, Del Valle de Deus, é favorito meu. isso aí se você não considerar isso você está sendo um péssimo pelo analista Deus, o Del Valle joga muito pelo mais do que o São Paulo agora é uma final é apenas 90 minutos o São Paulo já fez bons jogos até contra adversários melhores do que o Del Valle. Qual a hora, a hora desse jogo? Cinco da tarde. Cinco da tarde.
1: Pô, se, 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 se o Sinhoca acha que o Del Valle é favorito, a gente tem que ir ao Del Valle, porque tá pagando
2: 4,67. É, enfim, eu não sei se o pessoal botou peso de camisa aí, mas o Del Valle joga muito bem, joga muito bem. É claro que teve um caminho mais facilitado, de uma certa forma, né? E, é porque, assim, o São Paulo, na verdade, é um time instável, certo? O São Paulo, às vezes, faz grandes partidas e faz partidas horrorosas. Não é uma equipe que dá para confiar, não. Entendeu? Então, na verdade, eu só falei que tem essa final. Não tô dizendo que é para apostar, não. Só ah, disse que tô, essa tô final. Que tá tem, aí. por exemplo, tem a final não, também da Série C. ABC e Mirassol, o jogo de ida. Não,
0: lá não, no Rio não, do não. Norte,
2: Se vocês Meu quiserem. Norte. de Deus também. Aí dá, ABC. E tem, e tem oito jogos da Série A. Que aí pode ser mais convidativo do que uma final. Porque final é final, né, cara?
0: Melhor, Algum né? Melhor.
2: Ali, alguma coisa ali pode acontecer. Ó, a gente vai Esse... ter Atlético Inter e Interessante, Ceará e América Mineiro. Flamengo e Red Bull. Flamengo Red Bull. Goiás e Fortaleza. A Bahia, atlético Co Corinthians,
0: Corinthians em casa. Veja. Corinthians e Atlético-Paranaense.
2: O Corinthians quase não vence o atlético Goianiense na rodada Eu, passada.
0: Quase Eles não vence. Mas... Final. Não, não, Jovem. Veja. Calma, calma, vamos lá, vamos por parte. Não, só tô vai só apostar tô nesse Independente? Jogo. Alguém vai nesse Independente?
2: Eu não vou. Eu, eu não
0: vou, não. Eu não vou, não. O também eu só
2: quero ir na Série A, que eu acho que está é mais, mais tranquilo. É uma Fechou. rodada ali que todo mundo joga e tal. Não tem pressão.
0: Esse, Corinthians e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense contra o Lanterna. É, eu, é, particularmente, é, gosto é, bom, bastante é, dessa dupla.
2: Tá bom. Eu acho que o Lisca. Não sei, o Atlético Uniense jogou bem também o jogo passado, né? Mas é porque a derrota... Eduardo Batista foi demitido. Isso. E, mas eu tô achando... Assim, eu vou torcer muito contra o Havaí, né? Até porque também pode afetar os cearenses aqui. Mas eu tô achando que o Havaí é favorito esse duelo.
0: É, eu, eu, faço, eu, eu, eu também acho, mas não, eu, mas não, não a ponto de, fazer de colocar o um dinheiro né? nesse jogo. Isso. Não é, a assim, ponto eu de colocar queria
2: isoladamente, jogo. mas não...
0: É, Rodrigo, isso. vê ali nesse Atlético Mineiro e Fluminense o mercado de gols.
2: Cara, o Atlético Mineiro tá muito mal em casa. Acho que é sete esse, jogos sem ganhar em esse casa. Esse um
0: e meio aí até que me agrada.
2: Esse mercado de gols aí, JP, tu, tu não conseguiu um sucesso meio. até agora. Um Quanto... e meio, um e meio. Tu quer juntar mesmo, aí vai dar. Vai dar com isso, vai as, dar esse mais um a, Aquele
1: pari,
0: isso, é? juntando, juntando com, a, com essa dupla aí. Faz, fechando essa tripla.
2: o cara. Quer apostar o quê? Quer apostar
0: o quê? Ah, cinquentinha, cinquentinha. Que pra que gente que fazer esse, sou, esse... Se
1: não tivesse aí, eu até ia falar que ela assim,
0: mas... Não, então, então faz o seguinte, Rodrigo, tira, tira esse, um e tira esse um e-mail, tira esse um e-mail e vamos sem na dupla, sem na dupla. 100 nessa dupla,
2: calma, jovem.
0: Ó. Não veja a ideia, foi de Pedro. A ideia de...
2: não, aí aí de colocar 100
0: na dupla, na dupla, cara.
2: Vocês estão maluco nessa
1: duplinha aí? Dá para ir de 100, peixezinho,
0: peixezinho, peixe, peixe, tranquilo. Vai, Rodrigo, mete Vamos sim. embora, vamos embora.
2: Os, os dois Pedro Pereira nunca mais vão apostar na vida aqui na Best Nacional, Eu se isso por acaso bom. essa
0: aposta dá errada. animar, animar a noite de... Não, veja, a vai ter... domingo agora... vai ser animado segunda isso vai ser vai animada de... depois que você disse a agenda o domingo vai ser animado, a segunda vai ser animada vamos começar a animar de, de, do, do sábado vamos jogar é. esse cinzinho e por vim, mim a gente vim, vim, fecha vintinho nesse ABC aí, contra o Mirassol não, não, não tenho essa confiança, Ó,
2: não. Na, na Série B, mas a gente tem um duelo catarinense, né? Brusque e, e Cresciuma, que é 11 horas da manhã, e Tuano e CRB. Aí eu não... Va vale fazer aquela maldade que Fred fez? Que Fred apostou no Londrina para ver aí se... Aí é grávida. perder
0: dinheiro, né? Aí é, aí é perder, ah, é,
2: né? Apostar no CRB... Não,
0: deixa se... a turma quieta, deixa a turma só secando. Esse aí deixa a turma só secando. Todo, todo mundo vai trabalhar nesse ituano e CRB aí. Então vamos deixar a turma concentrada só no trabalho mesmo. A gente já jogou a garupa aí pra... A gente já deu a missão da garupa na, na noite do sábado. Por, por mim, a gente fica só nessa. Então bora, tá de bom tamanho Então, então.
2: pronto, é, tá bom mesmo. Já gastamos um peixe e esse peixe aí eu tô achando que vai fazer uma maldade. Eu, de eu maldade.
0: gosto desse São Paulo, eu gosto desse São Paulo. Eu acho que eu particularmente, particularmente é eu vou... Particularmente, eu vou olhar entra, com carinho. Mano,
2: tá muito nervoso. Eu vou, eu vou ter que fazer o jogo do Fortaleza. E se for para prorrogação esse jogo do São Paulo, eu não vou nem poder ver. Oh, pelo
0: amor, de, eu Deus, vou pelo amor de Deus. Trabalhando no
2: jogo do Fortaleza.
0: Esse, esse teu trabalho aí tá nível João de Andrade Neto.
2: Como assim? Comentar pela rádio?
0: Não. Essa zica é reversa aí, né, jovem? E Tentando de é todo reversa. jeito.
2: JP. Já, já falou de... em. em...
0: O já independente, falou em independente, já... já falou em prorrogação. Pelo Delvado, amor de Deus. Delvado, Tem um carinha, tem carinha, carinha em palmo, O fluminense do Diniz. Pô. Pelo amor de Deus. Amanhã.
2: Tu vai ver amanhã. Tu vai... Pa amanhã, Patrick Choco. Só... Patrick Choco e, Choco,
0: Patrick amanhã... Choco, oh, e Luciano. se o São Paulo
2: quiser ser campeão, tem que fazer o formato de Aventura. Se for no tete-a-tete, -tete, é solo que vai tomar. 2x1, já 2x1. Tô, já tô
0: um, um, o independente... O Independente abre pode... o placar, o Independente abre o placar, você tá chamando aí, mas depois Luciano e Patrick Choco resolvem a parada.
2: Eu, eu, eu respeito esse suco demais, eu respeito esse suco demais, mas enfim. É... Rodrigo, obrigado. Então aí, galera, o Best Nacional entra lá com o código PODCAST45, que ajuda demais a turma. Ele quer mostrar mais alguma coisa? Eu não tô entendendo. Ah, não. Enfim. É, é isso, galera, então vamos agora para a reta final, lembrando aí que a enquete ainda está no ar, quem não votou, vote, se você de, é, escolheria demitir, né, obviamente, Anderson Moreira, restando aí seis jogos ou cinco jogos, eu não demitiria, então fica aí a critério, mas antes disso, vamos aos destaques da partida, Pedro Pereira, teve gente que se salvou, e quem foi realmente ah, que estragou esse jogo além de Anderson obviamente você pode colocar no pódio mas queria que você falasse dos jogadores que foram mais responsáveis por esse resultado negativo
1: cara esse esse jogo hoje está bem difícil assim para para escolher tanto o melhor quanto o pior porque foi uma partida em que o Bahia foi muito mal coletivamente assim é, lógico que dá para destacar assim alguns jogadores que que falharam em lance de gols Emerson Santos falhou no, no lance do último gol é, o primeiro gol, acho que estava na marcação ali, era, era Jacaré. Tava apoiando Marcinho ali né, no lado direito da, da defesa. É, no, no escanteio, rezende que tava na marcação. Mas difícil, cara. Eu acho, eu acho que quando o time vai muito mal, assim, coletivamente, acaba que é muito, muito dedo do treinador, né? E eu acho que eu vou ficar com, com o Anderson hoje como pior, assim, porque o Bahia foi muito mal coletivamente. Não, não consigo destacar. A, a, a dupla, de, a dupla de, de zaga foi mal. Eu não, não gostei hoje da partida nem de Ignacio, nem de Luiz, de Luiz, Luiz Otávio. É, talvez, falando assim de melhores, eu talvez salvasse Luiz Henrique, que talvez tenha feito a melhor partida dele hoje no Bahia. E até é uma justiça, porque eu coloquei ele como um dos piores né, na última. E é um cara que faz um campeonato terrível, assim uma temporada 2022 muito, muito ruim. Mas hoje ele foi bem, não só pelo lance do gol, acho que ele se esforçou. Então eu vou colocar ele isoladamente, assim como o melhor. Essa é uma partida em que Luiz Henrique é o melhor, porque realmente o negócio foi, foi duro. Diz muito, né? Diz muito. <risos> é, então eu vou, vou salvar ele, e o resto vai todo mundo para os piores. E, é, e assim, tipo, quando você coloca todo mundo em piores, é porque o treinador é ocupado então,
0: Henderson vai como o meu pior hoje. Eu vou. Aí, eu já para adiantar, vou fechar aí com o Luiz Henrique. Né? O único que dá para salvar, o termo é esse. Né? Nada muito além disso. E entre os piores, Pedro também já falou muito bem, mas. É... O, 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 o próprio Henderson tem que estar em primeiro, né? automaticamente. Mas eu vou. A partida de Rezende me incomodou bastante. É, teve um momento ali que, na volta desse segundo tempo.
2: Primeiro gol. Algo, né? Ele...
0: algo entre isso. Entre o, e entre o primeiro e o segundo gol, é, o Bahia teve um, um momento que não passava da própria intermediária. É, um momento que o Bahia simplesmente parecia não conseguir trocar dois passes. E eu acho que faltou muito desse jogo, um pouquinho mais pelo meio, né? só um pouco mais de qualidade, tanto para defender, porque o, o, a chape vinha crescendo, vinha tendo cada vez mais chances claras, né? cada vez chegando mais à área, e aí quando um time está com tanta facilidade de entrar na área, porque a proteção dessa área ali tá faltando, e me incomodou muito, 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 muito a forma como o Bahia simplesmente não conseguia passar da sua intermediária. Eu acho que essa partida ruim dos zagueiros é uma questão até de sobrecarga, cara. A bola batia e com 30 segundos já tava ali de novo. E não, não, não dá para cobrar uma atuação em alto nível dos caras que de 30 em 30 segundos já estão tendo que estar tá em uma ação altamente desgastante ali, né? Que demanda uma carga de atenção muito grande e me incomodou muito essa falta de proteção do Bahia, então é, essa, essa segunda linha ali de, de quatro do meio do Bahia com o Rezende com o Patrick acho que o Patrick individualmente falando assim é, nem foi o, dos piores, mas acho que acaba entrando e, e acho que vou fechar esse, esse trio com o Jacaré é, pela, pelo contexto todo, né? acaba também participando ali de um dos gols, é, me incomodou muito, sabe? Me incomodou muito, teve um momento que se eu fosse olhar como como olhar do, do torcedor, com certeza eu ia estar ali no estádio gritando o nome desses caras que estavam ali envolvidos nessas jogadas e olhando pelo lado do analista né, se, se eu estou ali na, na comissão, né, trazendo um pouco o meu trabalho do dia a dia, eu ia estar tá, com certeza com o rádio aqui, e, e, e no, o, o tempo inteiro gritando ali no ouvido do auxiliar, dizendo que a gente não consegue nem se defender, nem proteger o funil, e nem sair, nem, nem ter uma mínima qualidade para desafogar ali atrás, e dizendo que precisava mudar, precisava mudar, talvez alguma parte tática, mas principalmente as peças ali do meio, então, é, principalmente Rezende e Patrick, eu acho que não, não tem como ser diferente desses, desses dois, principalmente, e, e Jacaré vai entrar ali no bolo. É, mas Davó foi mal, Marcinho foi mal, a dupla de Zaga foi mal, enfim, foi um, um caminhão aí de, de atuações ruins que, e aí, né, trazendo o que Pedro falou, quando está todo mundo muito mal, né? porque o coletivo talvez seja o problema maior disso tudo, e fecha com o Enderson.
2: É isso. Olha, terminou aqui a enquete, 32 votos foram computados, 68% ou 22 votos, que eu fiz aqui a matemática, né? 22 votos dos 32, falaram não manteria até o fim. Então, podemos ter muitos torcedores com de certeza,
0: outros, a galera assim, a a aí, pelo gente. mal, a turma tá pelo mal pelo amor é. de Deus é, eu já, é. já vi tanto de lá, velho nesse, nesse
1: <risos> sexta-feira
0: à noite oh. um, uma hora da madrugada de sexta para o sábado, só quem tá pelo bem aqui é só, só nós três mesmo e nós aí tá possivelmente,
2: mal. Ó, olha aqui mas enfim, pode ter, né, enfim a gente não sabe, o torcedor do Bahia pode ter aqui também dizendo não, mas teve gente aqui, ó teve seis pessoas da horas que falaram sim deveria trocar agora esses certamente seis devem ser torcedores do Bahia e no caso a terceira opção aqui a menos votada caso não vença o Novo Horizontino 12% ou quatro pessoas no caso que acabaram é, votando nessa opção em todo caso vamos ver o que é que vai acontecer aí né o Bahia pode ser acho difícil o que vai acontecer uma demissão ou tal do Anderson agora mas tem a próxima rodada, o novo Horizontino fora de casa. Agradecer a JP Pereira, que amanhã vai... Amanhã não, né? Daqui a pouco vai estar de pé às seis da manhã, não sei fazer o quê. Eu sou no sábado, que é que vai fazer seis horas da manhã. Ah, semana, jovem.
0: Mais... Me encontre no CT do esporte.
2: Ah, tá. É, não. Você... O futuro Essa do esporte hora... depende de você. Esse é o problema.
0: A torcida do Essa esporte... hora... <risos> não, tem, não tem outro lugar para estar... Muito às seis da manhã que não seja minha cama ou o CT do esporte
2: não e aí amanhã nesse mesmo horário que você vai estar trabalhando Pedro Pereira ainda vai estar dormindo
0: porque deve acordar que ali e meia de nove horas vai à praia Ai, Já amor Deus. Acabou. olha o cenário olha a diferença olha a semana, diferença do cenário
2: o final de semana do porque eu
1: você está ignorando o fato que tem uma criança
2: de dois anos dormindo no mesmo quarto que eu. Não, é, mas aí você vai curtir com ela. Olha, cenário,
0: ir, olha o cenário, é, é olha cenário. Olha a, sim, a mas... diferença, Mioca, a diferença do cenário, do meu pro teu. Só que quem está preocupado aqui somos nós dois. É, não, o me o, 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 é. o grupo Ciri chegou já, o grupo Siri chegou. É, exatamente,
2: a galera ainda é. vai voltar mas esperar os sim, próximos sim, dias. Mas agradecer a JP, a Pedro Pereira, agradecer também a Marcelo Filho que teve na edição desse programa e também Rodrigo Carvalho, o nosso canalha favorito, na direção né, desse programa aqui, agradecendo sempre também a todo mundo que acompanhou. A todos, um bom final de semana. Obviamente, amanhã vamos ter programa também para falar sobre Ceará e Fortaleza na primeira divisão. Até mais, galera. Valeu!